0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ninter Informa, o rádio jornal do curso de jornalismo da Uninter. Eu sou Renata Cristina, você já deve ter ouvido minha voz por aqui e hoje eu estou na apresentação. Confira agora os destaques desta edição. O aumento da inflação e como isso está pesando no bolso do brasileiro. Você confere o primeiro episódio da série de três reportagens que irá abordar as dificuldades do setor da educação durante a pandemia. No quadro, comenta aí desta semana o caso da empresa de saúde Prevent Senior. Houve irregularidade no tratamento dos pacientes ou a empresa agiu dentro da lei? Seu Miro recebeu uma pesquisa eleitoral já confirmando quem vencerá as próximas eleições para presidente do Brasil. Qual será o resultado que o Seu Miro ficou sabendo? E mais, você também confere as notas de serviço, novidades da Agência Mediação, Agenda Cultural e Previsão do Tempo. Fique ligado, é agora no Uninter Informa. Acompanhe o Uninter Informa também em nossas redes sociais em facebook.com.br e no portal mediacaouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido toda sexta-feira a partir das 18 horas na Rádio Uninter em unintercom web. Mas devido à pandemia, as edições têm sido gravadas para garantir o isolamento social dos estudantes e professores. Os programas anteriores você confere em mixcloud.com/uninter informa e agora também no Spotify, Rádio Uninter Informa. O aumento de combustíveis, energia elétrica alimentos, entre outros, fazem a inflação disparar no Brasil e o índice já chega ao acumulado de 10% nos últimos 12 meses. Saiba mais como isso reflete na vida da população na reportagem de Maurício Geronasso
1: básicos. A inflação no Brasil deve ficar entre as maiores do mundo. O consumidor gasta mais a cada mês para colocar comida na mesa. O
2: aumento constante no preço dos combustíveis tem encarecido o frete disparar em 2021.
3: A inflação tem diminuído consideravelmente o poder de compra dos brasileiros, começando pelos combustíveis, eletricidade e alimentos. Agora outros itens engrossam a lista dos vilões e fazem a inflação disparar o índice da inflação dos últimos 12 meses já ultrapassa o INPC projetado para o ano, que era de 8,3%. A doutora em Economia e Políticas Públicas, professora Poliana Gondin, nos explica como essa combinação de aumentos afeta a economia e a vida dos brasileiros. O
4: que isso significa? Que se há um aumento dos preços na economia, se está aumentando o preço dos alimentos, do transporte, da gasolina, enfim, o que, que acontece? Se esses preços aumentam, mas, por outro lado, eu não tenho um aumento do meu salário, quer dizer que eu tenho uma redução do poder de compra. Então, eu continuo ganhando a mesma quantia. Entretanto, o que, que acontece com isso? Eu não consigo comprar mais a mesma quantidade de bens. E é o que a gente vem sentindo quando a gente vai no supermercado, por exemplo, e com 100 reais a gente traz de volta para casa, por exemplo, duas sacolinhas. Né? É isso que a gente vê. Com a mesma quantia eu compro menos quantidade de bens.
3: Esse descontrole nos preços tendem a afetar o crescimento do país. E, consequentemente, a criação de novos empregos, influenciando a política econômica do país, complementa a Gondim.
4: E aí isso vai impactar negativamente o crescimento do nosso país, que é medido pelo PIB, Produto Interno Bruto. Então, por um lado, eu tenho a redução do poder de compra da população. Se a população compra menos, o que vai acontecer? O que está sendo produzido pelas empresas não vai ser vendido, então uma parte dessa produção vai ser estocada. Se as empresas não conseguem vender, bens e serviços como elas esperavam, elas vão acabar contratando menos insumos de produção. E aí, dentro desses insumos de produção, para além da, da, da matéria-prima, eu tenho também a mão de obra. Então, consequentemente, ela vai contratar menos trabalhadores e ao mesmo tempo, ela também vai mandar embora pessoas que estão empregadas. E aí, a gente tem um aumento do desemprego. Se eu tenho um aumento do desemprego, mais uma vez, menos gente consumindo. Então, isso, esse ciclo negativo acaba impactando negativamente. E aí, eu não tenho um crescimento do PIB, como já é esperado. E, ao mesmo tempo, eu também não vou ter um desenvolvimento econômico, porque o desenvolvimento econômico está ligado ao quê? Está ligado à condição de vida da população, né? A qualidade de vida da população. Então, se eu tenho mais gente é desempregada, mais gente na extrema pobreza, então a inflação impacta negativamente todas as esferas da nossa sociedade, não só o trabalhador em si, mas os empresários e também o governo com seus resultados negativos.
3: O advogado Fernando Crivellari sente seu poder de compra diminuído, o que acaba influenciando nas escolhas no momento das compras do supermercado.
5: O orçamento ele fica preso, é né? um valor fixo muitas vezes indo ao supermercado, fazendo as compras do dia a dia, você consegue ver que está tendo muito aumento. Então a gente está tendo que reduzir o consumo de muitas coisas e deixar principalmente o superfluo de lado.
3: Já a Vanessa Souza, que é a proprietária de uma pizzaria, demonstra preocupação pois acaba tendo que repassar os reajustes também aos clientes.
2: A mussarela da pizzaria, que a gente pagava 20, hoje a gente paga 30, 32. É, a calabresa, que era 18, hoje a gente paga 30. Tudo subiu muito. E, assim, o repasse está sendo muito rápido
3: para o cliente. Os programas sociais, como o auxílio emergencial, Bolsa Família e outros destinados à família de baixa renda, têm desvalorizado com a inflação. Para essas pessoas, o governo lançou sou um programa de crédito, mas a professora Apoliana explica que devemos estar atentos quanto ao nível de endividamento dessas famílias.
4: O governo lança um programa de crédito né, para facilitar o crédito, o que pode sim corroborar aí com é, o aumento do endividamento das pessoas, mas ao mesmo tempo ele não mexe de forma efetiva em auxílios que deveriam sim, que é prioridade que, e que ele deveria, na verdade, se preocupar mais. Então, o auxílio emergencial hoje, ele não consegue pagar uma cesta básica, por exemplo. Então quem está dependendo se a gente tem um aumento da taxa de desemprego? Eu tenho um desemprego com mais de 14% da população. né? Significa que tem mais de 14% da população, e possivelmente assim ainda seja maior, que vive numa situação em que tem sérias incertezas sobre o seu futuro. Aí o governo vai lá e fornece um auxílio. Mas, ao mesmo tempo, esse auxílio ele não é suficiente para cobrir o mínimo necessário para a população viver, ou seja, itens de cesta básica como por exemplo arroz, feijão carne, então o governo ao invés de propiciar um programa de crédito eu acho que isso poderia sim ser benéfico se houvesse um conciliamento com outros programas, como a melhora desse auxílio emergencial com Bolsa Família mais efetivo enfim, então acho que o governo ele deveria fornecer primeiro esses auxílios para a população, fornecer crédito para as empresas por exemplo, crédito a juros zero, o governo teria condições de fazer isso, sem prejudicar a sua política fiscal, digamos assim. Então, eu vejo como uma falta de prioridade o
0: que o governo tem feito.
3: Maurício Geronasso, para o Ninter, informa. É,
0: realmente, a inflação vem complicando muito o dia a dia do brasileiro, o nosso dia a dia, né? É instantâneo sentirmos um poder de compra reduzido, seja em qualquer tipo de pagamento, na luz, na água, até uma comprinha no supermercado. Obrigada pela reportagem, Maurício. Agora você confere os destaques da Agência Mediação com a repórter Alana Delapossa. Poça. Fala pra gente, Alana, quais são as novidades do portal essa semana?
6: Oi, Renata. Estão abertas as inscrições para a seleção de aluno bolsista para o Projeto Ponto Zero. O estudante interessado tem até o dia 3 de outubro para enviar a sua inscrição e o aluno selecionado receberá uma bolsa auxílio de 50% de desconto na mensalidade. Para mais informações, acesse o edital em www.mediaçãouninter.com.br. O desempenho dos atletas brasileiros nas Paralimpíadas e suas reais condições também são destaque no portal. A aluna de jornalismo e nossa apresentadora de hoje, Renata Cristina, fala sobre as limitações estruturais para os atletas com deficiência. A produção foi uma parceria entre o Jornal Plural e a Uninter. A Escola de Gestão, Comunicação e Negócios realiza entre os dias 4 e 7 de outubro a Semana de Gestão. O debate abordará as perspectivas de negócios pós-pandemia. A atividade será online e transmitida nos meios oficiais da Uninter. Ficou interessado? Acesse o portal Mediação para conhecer a programação completa e o link de inscrição. E o jornalista formado pela Uninter, Sérgio Aparecido de Souza Júnior cria o telejornal Comunica Mais. Noticiando muita informação, esporte e cultura, o projeto conta com 40 pessoas de diversas áreas para ir ao ar ao vivo duas vezes por semana. Para acompanhar, acesse o Mediação e saiba mais. E por hoje é isso. Não esqueçam de acessar o site do portal Mediação e de conferir também as redes sociais do projeto, que te deixa por dentro das novidades do curso de jornalismo da Uninter. Você conferiu aí as
0: notas da Agência Mediação? Obrigada, Alana. Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Acompanhe as nossas redes sociais e participe. Deixe seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos conteúdos. A educação é um serviço essencial, mas para impedir a disseminação do novo coronavírus no ambiente das escolas, foi necessário paralisar as atividades escolares, o que prejudicou o aprendizado de milhões de alunos em todo o mundo. Agora, como recuperar esse tempo perdido? Ouça na primeira reportagem da série produzida por Maico Alexandre.
7: O funcionamento das escolas é essencial para o desenvolvimento social. Disso ninguém tem dúvidas. Entretanto, a pandemia do novo coronavírus forçou estados e municípios a fecharem suas escolas. Diante deste novo cenário, professores, alunos e pais precisaram se adaptar a uma rotina fora da realidade habitual, como explica Marcela Cristine aluna do nono ano na Escola Municipal Pedro Afonso Junqueira, em Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais.
2: Tive muitas dúvidas
0: e não tinha como o professor me responder naquele momento, esclarecer elas para mim. Não saber se estava certa a minha resposta ou não. Então, não
2: ter contato com o professor para mim foi muito difícil.
8: De
7: acordo com a Unesco, metade dos estudantes no mundo ficaram sem aulas durante a pandemia, ou seja, foram mais de 850 milhões de crianças e jovens que não tiveram acesso à educação presencial, forçando muitos pais a assumirem o um maior protagonismo na educação dos filhos. A Aline Stephanie, mãe da Marcela Cristine, disse que a maior dificuldade foi de se reinventar durante a pandemia.
0: Bom, para mim, a maior dificuldade com as minhas filhas foi ter que reinventar, porque com o isolamento, as restrições... É, elas ministraram os sentimentos, as angústias, os receios de tudo o que estava acontecendo, para mim não foi fácil, porque eu também não tinha certeza de nada.
7: A pesquisa Juventudes e a pandemia do coronavírus, realizada pelo Conjuve, o Conselho Nacional da Juventude, em parceria com a Fundação Roberto Marinho e Unesco, onde 33 mil alunos foram entrevistados, apontou que 30% dos jovens pensavam em deixar a escola. E não por falta de recursos tecnológicos, mas sim pela dificuldade de aprender em casa. Falta de socialização, bem como a falta de acompanhamento do professor. Um sentimento que também foi compartilhado pela Marcela.
0: Esse período a gente né, tinha essas restrições, não podia sair tanto de casa. E eu senti muita falta, porque eu sou uma pessoa bem comunicativa. E eu senti muita falta de socializar com as
6: pessoas.
7: Com o retorno às aulas presenciais, a rotina vai voltando aos poucos ao normal mas as consequências do fechamento começam a aparecer. E uma das mais graves, que foi apontada por Tiago Mafra, diretor da escola municipal Pedro Afonso Junqueira, é a diferença do nível de aprendizagem dentro da mesma sala
1: de aula. Isso criou uma condição em que nós passamos a ter diferenças muito evidentes e muito grandes potencializadas pela pandemia dentro de uma própria escola. Então, hoje, no cenário do que está sendo chamado de ensino híbrido, nós temos aí pelo menos três realidades. Os alunos que acompanharam remotamente e voltaram presencial, aqueles que permanecem atendendo pelo celular, pelas redes sociais, as atividades da escola e aqueles que sequer tiveram conectividade para seguir as atividades. Né? Então, a sua relação com os professores passou a ser é, é, algo muito escasso.
7: E na próxima reportagem será abordada a evasão e o abandono escolar, bem como as consequências sociais e econômicas que o Brasil enfrentará caso não consiga recuperar o tempo perdido. Maico Alexandre para o Ninter Informa.
0: Agora é hora de opinião aqui no Ninter Informa. A polêmica da semana é o caso da Prevent Senior. Paulo Pessoa, e aí, como está a situação da empresa?
9: Então, Renato... A Preventicene é uma empresa de plano de saúde que administra alguns hospitais, principalmente no estado de São Paulo. O nome da empresa está em alta desde que a CPI da Covid começou a investigar o uso do chamado Kit Covid pela empresa no tratamento de pacientes que haviam sido diagnosticados com a doença. Muitos desses pacientes vieram a óbito e foram tratados com remédios defendidos por alguns políticos como cura para a doença, como a cloroquina e a ivermectina. Por um lado, a CPI alega que a Prevent Senior estaria fazendo testagens ilegais nos pacientes com remédios ineficazes e isso teria causado os óbitos. Por outro, a empresa alega que os pacientes já estavam em estado terminal e o médico tem autonomia de indicar o tratamento que achar necessário para salvar a vida do paciente. Questionada, a estudante de jornalismo da Uninter de Curitiba, Nicole Tessen, comenta o assunto.
10: Bom, em relação ao caso da Prevent Senior, conforme as coisas que foram apresentadas, se elas forem devidamente é, comprovadas, tudo indica que sim, que a Prevent Senior cometeu diversas ilegalidades, né, passando desde o âmbito da ética até possivelmente criminal. É, começou com esse estudo que eles realizaram sem autorização da Conep, que posteriormente falaram que não era bem estudo, era mais uma, né, uma observação, e, inclusive, algumas pessoas defendem que tinha que testar mesmo a medicação por conta da gravidade dos pacientes, mas a questão é que é, havia uma orientação de que os pacientes não soubessem que estavam sendo submetidos a esse tratamento, né? O que é bem grave, é, embora depois essa orientação tenha sido revogada. Mas ainda assim, os médicos eram forçados, né, ou coagidos, de certa forma, a prescrever essa medicação. só pena de serem demitidos. É, então, não havia autonomia médica, né? Então, e esse kit era enviado para casa das pessoas após teleatendimento sem nem saber se a pessoa tinha mesmo COVID ou antes de receber um resultado positivo de COVID ou mesmo se a pessoa poderia tomar essa medicação, se ela não tinha alguma doença cardíaca que a impedisse de tomar. É, sem falar na ocultação né, de mortes causadas por COVID. Então, a situação eu acho que é muito séria e esperamos que seja devidamente investigada.
9: Eu concordo com o que falou a aluna Nicole, realmente se for comprovada a veracidade das provas trazidas na CPI da Covid e também em algumas investigações policiais que já estão acontecendo, a Prevent Senior realmente cometeu alguns atos ilegais e até mesmo criminosos, como por exemplo, uma das investigações é de que ela estaria alterando os protocolos para declaração de óbito, assim algumas pessoas que tiveram Covid, faleceram do Covid, mas foram tratadas com as drogas desse kit Covid, não seriam declaradas mortas por conta da doença da Covid. Alguns pacientes alegam que não sabiam que estavam tomando esses remédios e inclusive já abriram processos judiciais contra a empresa. Sem falar do processo que está sendo movido de profissionais médicos que disseram estarem sendo ameaçados para poder executar esse tratamento em seus pacientes e, caso não fizessem isso, seriam demitidos. Apesar da negação dos diretores da Prevent Senior e da distorção de várias provas que foram trazidas a público, se forem comprovadas todas essas acusações que a empresa está sofrendo agora, através das investigações policiais, eu acho que a Prevent Senior tem que responder judicialmente, sofrer sanções e punições pela sua atuação criminosa, para com os pacientes que estavam ali muitas vezes sem capacidade de se defenderem ou poderem escolher entre os tratamentos que foram aplicados neles. Vamos acompanhar o caso e ver o que as investigações vão apontar.
0: Sabe, Paulo, às vezes eu tenho a impressão que a gente está vivendo uma realidade paralela, comentando sobre a falta de responsabilidade de uma empresa que, teoricamente, é de saúde com a vida de quem ela deveria estar salvando, né? Complicado. E agora é hora de checagem de informação aqui no Ninter Informa. Faltando aproximadamente um ano para as eleições presidenciais, diversas notícias falsas se espalharam nas redes sociais nesta semana. Entre elas, uma suposta pesquisa eleitoral que já confirma a reeleição de Jair Bolsonaro deixou o seu miro curioso. Vamos ouvir.
11: Rapaziadinha do Ninter Informa, tudo bem gente? Como é que vocês estão? Bom... Primeiro, eu quero dizer que eu estou intrigado com uma coisa que está acontecendo. Rapaz do céu, nós estamos ainda há um ano das eleições para presidente de 2022. E gente, já tem gente mandando no WhatsApp aqui. Parece que já tem político é que já está certo, que vai assumir a presidência do país. Olha, rapaz do céu, vem uma pesquisa eleitoral dessas daí que geralmente divulgam no jornal, mas assim, muito parecida. Só que a única coisa é que era tudo meio estranho, assim. Ele lá tava dizendo que tinha um político aí que, que que já tava disparando em todos os estados e que, olha, parece que não ia ver nem o segundo turno, assim. Gente, apesar de, de já tá na época de sair as pesquisas, mas rapaz do céu, parece que está meio cedo ainda, não dá para dizer, sabe? Isso tá me deixando intrigado, porque Rapaz do céu, se for assim, então eu não vou nem votar. Olha, eu, pra mim que sou idoso mesmo, voto, olha, Deus o livre. Gente, e, e a gente é de casa, pra, se isso já tá todo ganho, imagina como é que vai ser. Rapaz do céu, Tô até pensando nisso, viu? Vocês me ajudem aí. Será que isso é verdade? Porque olha, no texto eu já tava pedindo pra gente compartilhar, compartilhar, compartilhar. Deus o Livre, isso me estressa assim, que é terrível. Então, gente, eu conto com o apoio de vocês, tá certo? Me mandem uma mensagem, me avisa se isso é verdade ou não.
0: De acordo com o portal de Fact-Check em boatos.org, trata-se de mais uma fake news. A última pesquisa eleitoral oficial não cita resultados por estados e ainda assim demonstrava um empate técnico entre Bolsonaro e Lula. Portanto, é fake news. A primeira igreja luterana de São Leopoldo comemora em 2021 os seus 110 anos de fundação. Conhecida como Igreja do Relógio, ela é um marco para a liberdade religiosa no país e alterou a relação da igreja com o Estado. Confira tudo na matéria de Leonardo Soares.
5: A primeira igreja luterana de São Leopoldo comemora em novembro 110 anos. Conhecida também como Igreja do Relógio, foi fundada em 15 de novembro de 1911 por imigrantes alemães e representa um marco para a liberdade religiosa no país. Para falar mais sobre o assunto, a historiadora Liliane Mative explica como funcionava a relação entre Igreja e Estado nesse período.
0: A Igreja Católica sempre teve um papel importante nas decisões de governos, né? por ser uma detentora de, de grande poder, dinheiro, terras. E aqui no Brasil... Ela 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 tinha esse papel também, ela tinha decisões, tudo passava por ela, então, as decisões políticas, sociais, educação, tudo com a igreja.
5: Para o pastor Vilmar Mester, a igreja simboliza o direito de culto garantido a todos os brasileiros, independente de sua religião, assegurados hoje pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso 6, como comenta a seguinte.
10: Nós primamos pelo respeito ao Estado, às leis, e a Igreja é regida pelas suas próprias leis ou suas próprias doutrinas. No, no entanto, veio se tornar algo muito importante para toda a nação. Não, não vemos interferência de um no outro e isso nos ajuda a viver em paz e colaboração mútua.
5: Leonardo Soares para o Uninter Informe.
0: Você confere agora as informações de utilidade pública. São notas importantes que podem ajudar você ou conhecidos. Quem traz os conteúdos é o repórter Marcel Oliveira. Quais as informações de hoje, Marcel?
8: Olá, Renata. O Ministério da Saúde iniciou na última segunda-feira, 27, o prazo de inscrições para o curso de preparação e resposta às emergências em saúde pública no âmbito do SUS. O curso será 100% no modelo EAD e ofertará 1500 vagas para profissionais que atuam nos níveis federal, estadual e municipal em diversas áreas envolvidas em saúde pública. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de outubro pelo site do Ministério em www.saude.gov.br. A CAPS Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior lançou, no último dia 27, um edital que prevê investimentos de mais de R$ 25 milhões de reais em 40 projetos voltados a pesquisas sobre os impactos da pandemia, em especial sobre as consequências sociais, econômicas, culturais e históricas dela decorrentes. Os projetos terão vigência de até 48 meses e devem ser apresentados pelos sistemas de inscrição da CAPES, o CICAPES, entre 4 de outubro e 22 de novembro. Também no último dia 27, foram abertas 590 vagas, sendo até 30% com bolsas da CAPES para o programa de mestrado profissional em letras em rede nacional. Os professores de língua portuguesa, atuantes em sala de aula no ensino fundamental na rede pública, tem até o dia 24 de outubro para preencher o formulário disponível no site de Prof. Letras em www.profletras.ufrn.br. As informações foram obtidas no site da EBC da Agência Brasil, no portal do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Marcel Oliveira, para o Ninter Informa.
0: Obrigada pelas informações, Marcel. E agora chegou a hora de programar o seu final de semana com as dicas do nosso quadro Agenda Cultural, hoje com Cristiano Nascimento. Cristiano, quais as novidades?
1: Fala, Renata. Estou e eu trago dicas para a galera aproveitar o primeiro fim de semana de outubro. O Festival Internacional Assim Vivemos Exibe filmes sobre deficiência São 29 produções de países como Brasil, Estados Unidos, Rússia, Itália, Espanha, Cazaquistão e Reino Unido O evento conta com produções que retratam a luta, as conquistas e os desafios de pessoas com deficiência E acontece em formato híbrido, online e presencial Até o dia 11 de outubro as sessões online são liberadas gradativamente no site do festival. Já as atividades presenciais acontecem no CCBB Rio de Janeiro. Para participar, é preciso reservar gratuitamente o seu ingresso. As sessões contam com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, legendas LSE para surdos e ensurdecidos e interpretação em libras. O documentário 13 quilômetros 2017 de Vladimir Tudekin. É um dos destaques do evento. E o conteúdo completo você encontra no site www.assimvivemos.com.br. E nos dias 1, 2 e 3 de outubro, às 20 horas, acontece o festival Negras Melodias Show, no canal da Universo Afromusic no YouTube. O endereço é youtube.com.br Universo Afro Potentes artistas da cena musical independente de São Paulo Mostram seu trabalho autoral na primeira edição do evento Com a proposta de revelar ao público toda a criatividade e versatilidade da música negra O evento reúne diferentes sonoridades, estilos e linguagens A curadoria é de Ever Alves que se dedica há vários anos a fortalecer a cena da música preta em São Paulo e quem cuida da apresentação dessa festona é o músico, jornalista e produtor Márcio Lázaro. O evento também é totalmente gratuito. Visite templos e tumbas do Egito Antigo sem sair de casa. O trabalho desenvolvido pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito e da American Research Center in Egypt apresenta uma tour em realidade virtual por tumbas, templos, museus e outros patrimônios históricos do Egito Antigo. Disponível todos os dias, 24 horas e totalmente gratuito. E para entrar nessa viagem do conforto da sua casa, basta entrar no site www.egymonumentstodosjuntos.gov.eg/em-news. E esse trabalho vem sendo desenvolvido desde o início da pandemia do coronavírus publica novos roteiros toda semana. E é isso aí, Renata. Eu fico por aqui. Essas foram as dicas dessa edição. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima.
0: Valeu, Cristiano. E para fechar o programa de hoje, é hora de saber como fica o tempo para o fim de semana com Camila Sem. E aí,
2: Camila, o que o ouvinte pode esperar? Olá, Renata. Amanhã, dia 2, na região norte, há previsão de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas e trovoadas na região de Manaus com temperaturas entre 34 e 25 graus. As chuvas, acompanhadas eventualmente por rajadas de vento. Na região nordeste, previsão de poucas nuvens e o sol aparece em São Luís, Teresina e Fortaleza, com temperaturas que variam entre 35 e 24 graus. Na região costeira do nordeste, previsão de nuvens com com chuvas isoladas que vão de Natal até Salvador. No Centro-Oeste, o sol aparece com poucas nuvens e a temperatura fica com máxima de 38 graus em Mato Grosso e 35 em Goiás. Brasília e Tocantins registra pancadas isoladas. No Sudeste, previsão de tempestades localizadas acompanhadas eventualmente por rajadas de vento. Em São Paulo e Rio de Janeiro, muitas nuvens com chuva isolada e a temperatura não passa de 31 graus. No sul do Brasil, previsão de tempestades localizadas, acompanhadas eventualmente por rajadas de vento e granizo nos estados de Santa Catarina e Paraná, subindo em parte de Mato Grosso do Sul. E o Rio Grande do Sul será de sol em grande parte do estado com máxima de 22 graus. No domingo, dia 3, o sol aparece em mais regiões do Brasil. No norte, a chuva isolada continua com aberturas de sol e temperaturas com máxima de 37 no Acre e 36 em Roraima. No nordeste, pouca coisa muda e continuam as chuvas na região costeira, com aberturas de sol em alguns momentos. No centro-oeste, apenas chuva isolada em Mato Grosso. Brasília, Tocantins e Goiás registram sol e temperaturas que chegam a 38 graus. No sudeste, muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas. Fato que ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e que abrange parte do sul no estado do Paraná e região de Santa Catarina. Faz 21 graus de máxima em Curitiba e em Florianópolis, 23. E no Rio Grande do Sul, não há previsão de chuva para o domingo. As temperaturas chegam a 20 graus. Esta foi a previsão do tempo com informações meteorológicas do INMET. Camila Sen para o Ninter Informa. Obrigada,
0: Camila. E o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em jornalismo.com.br /jornalismo e no portal mediacaouninter.com.br O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas, pelo Facebook do Curso de Jornalismo da Uninter e pela Rádio Ninter, em uninter.com.br. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com Uninter informa e também no Spotify. Eu sou Renata Cristina na apresentação e as reportagens foram de Leonardo Soares, Maico Alexandre e Maurício Geronasso. Na produção desta edição participaram Alana Della Poça, Paulo Pessoa. Eduardo Igor, Camila Sem, Marcel Oliveira e Cristiano Nascimento. A edição foi de Jairo Vinque, editor-chefe Paulo Pessoa. Orientação e coordenação do curso de Jornalismo Inter o professor Guilherme Carvalho. Até a próxima!